0: ¿Tienes un piso muerto de la risa, dándote algún que otro gasto y ninguna rentabilidad? Eso se tiene que acabar. Lánzate al alquiler seguro. Best House te adelanta tres años la renta del alquiler y se encarga de todo para que tú puedas despreocuparte. No somos una inmobiliaria, somos Best House. Estamos en la calle Santa Anonia número 20, frente al Conservatorio de Música de León. Teléfono 987 84 94, 94. Soy de Pueblo. Eres de Pueblo y estás, estás escuchando? escuchando Somos, somos de, pueblo. de Pueblo en Es Radio León.
1: Soy Jorge Caballero Ruiz
0: y yo Andrea Fergón y, y somos, somos de, de pueblo. pueblo. Soy de Pueblo, eres de Pueblo y de Pueblo en Pueblo nos vamos a llevar de excursión a los oyentes de Es Radio León cada jueves.
1: Pero no les vamos a llevar a un pueblo cualquiera, sino a Recónditos rincones que no superen los 30 habitantes empadronados. Tantos incluso menos de los que hoy viven solo en un pequeño edificio de las masificadas ciudades.
0: Recorreremos pedanías repartidas por la provincia de León a las que hemos querido sacar de la oscuridad y el silencio para darles la luz y la voz que se merecen.
1: Daremos un paseo por su historia, ojearemos el baúl de los recuerdos, charlaremos con los vecinos y celebraremos con ellos las míticas fiestas de pueblo. ¿Te apuntas, Andrea?
0: Suena aplanado. Yo ya tengo mi mochila preparada. ¿Y vosotros? ¿Nos acompañáis? La semana pasada estuvimos en Arenillas de Valderaduey, donde nació tu abuelo, y donde conocimos a personas realmente encantadoras que tenían mucho que contarnos.
1: Además fue muy divertido porque les vimos bailar al ritmo de Dazkode y pasamos un buen rato, la verdad.
0: ¿Tú no te atreves a bailar nada, Jorge?
1: Créeme que no, desearías no haberlo visto nunca. Además, ¿no tienes ganas de saber dónde se dirige hoy el colcho móvil?
0: Pues claro que sí, ya estás tardando, llevo una semana con ganas de saberlo.
1: Hoy nos dirigimos a un pueblo precioso, con un embalse que se ha hecho muy famoso, sobre todo este último invierno.
0: ¿Puedo bañarme como en Palacios Mill?
1: Tú estate quieta, anda, que tenemos mucho que contar. ¿No vas ni intentar adivinar dónde vamos?
0: Has dicho que hay un embalse, así que yo diría que nos dirigimos a Riaño, ¿puede ser?
1: Eh, casi, casi. Abre el navegador, anda, que nos vamos a Selga de Ordaz.
0: ¡Hala, hala! Pero eso no está al lado de Tapia de la Ribera.
1: Claro, ¿lo conoces?
0: ¿Te puedes creer que mi madre es de Tapia de la Ribera y mi bisabuela nació en Selga de
1: ¿Qué dices? El mundo es un pañuelo.
0: Y nosotros somos los mocos. ¿Te puedes creer que nunca he estado allí?
1: ¿En serio? Yo he venido varias veces a bañarme en el pantano con mis amigos.
0: Pues yo jamás, pero tengo ganas de ver si yo encuentro algún antepasado por allí, como te pasó a ti hace una semana en Arenillas. Así que no hay tiempo que perder. ¡Vámonos!
1: Pues ya estamos aquí. Madre mía, me encantan las casas de piedra y este pueblo está llenito.
0: Son preciosas. Hoy quieres hacerte tú una foto para Instagram, ¿eh? Venga. ¿Has visto esa casa? Parece de cuento.
1: Venga, hazme una foto con esta casa que voy a poner una pose chuletilla, pero rápido que tenemos que escuchar a la voz del pueblo.
0: Sí, venga. A ver, posa. Patata. Veamos a ver qué tiene que contarnos antes de adentrarnos pueblo arriba.
2: Así es. La voz del pueblo al aparato. Y contándote esta historia, vamos a pasar el rato. Esta vez toca hablar de Selga de Ordás Y es que el nombre de este pueblo se debe a que en este lugar se juntaba el ganado a sestear. Muchos tienen pequeñas huertas y gallinas, aunque es verdad que hoy en día se usan más ya para el consumo propio. En torno al año 1963 se hizo el embalse de Selga. No cubrió ningún pueblo, pero debajo hay como cuatro pastos, uno en común con la magdalena. El día de San Isidro era común la apertura de los pastos con las vacas, que se quedaban allí pastando hasta septiembre. En este pueblo había una escuela, una pequeña escuela, en la que iban niños y niñas juntos, aunque está cerrada desde hace 40 años y rehabilitada en la actualidad como casa social. La fiesta del pueblo es el 15 de agosto, aunque el 14 el día anterior hay una chocolatada por San Roque. En ella, los vecinos colaboran, hacen comidas, reuniones... Prácticamente no hay niños. Aunque es verdad que nació una niña hace mes y medio, el 18 de junio, y ha venido para quedarse, ya que vive y vivirá aquí. Hasta 1950, el pueblo pertenecía a la diócesis de Oviedo. Y así como dato, en el pueblo no hay ni muy viejos ni muy jóvenes. La gente del pueblo no suele vivir muchos años. Y la verdad es que les cuesta recordar a gente que haya muerto muy mayor. En 1590 se produce la inscripción del altar. Por ello se calcula que el pueblo datará de esa fecha, más o menos será de esa época, porque normalmente los pueblos se construían alrededor de las iglesias. Terminaremos, como siempre, hablando del COVID-19, la pandemia. Que nos está atizando en estos momentos, y es que una familia lo pasó en el pueblo, pero no se supo absolutamente nada hasta que se hizo la PCR a todo el pueblo, porque hubo un brote en Santa María de Ordaz, el ayuntamiento al que pertenece. Así que a mí esto que he contado me ha dejado alucinado. ¿A ti? ¿Qué te ha parecido, querido? chorices?
0: Ha contado cosas que jamás me habría imaginado. Qué interesante, la verdad. Vamos a ver si nos encontramos a alguien del pueblo.
1: ¿Puede ser que esa que viene por ahí sea Nati?
0: ¡Lo es!
3: ¡Hola, Nati! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien.
1: Antes de nada, te queríamos contar qué vinculación tienes con Selga Ordas.
3: Pues soy nacida y criada y casada aquí en el pueblo.
0: Además has cubierto funciones muy importantes dentro del pueblo, bueno, tú y tu familia entera.
3: Sí, bueno, hemos sido pedáneos, eh, pues mi padre, mi hermana, mi o sea, mi hermano con pues, ah, perdón, yo y ahora mi hermano.
0: <risa> o sea que una, una tradición que parece que se va heredando de generación en generación. ¿Te animas a enseñarnos el pueblo?
3: Sí, claro, por supuesto.
0: Pues que comience la ronda.
4: vendrás
3: creo Tus promesas Bueno Nati,
1: lo primero de todo, ¿qué nos encontramos Al entrar al pueblo y qué hay interesante De ver aquí?
3: Bueno, pues al entrar al pueblo, lo primero que te encuentras es eh, Antes de llegar al pueblo La cuesta famosa, que cuesta Subirla y sobre todo andando Y bueno, pues eh, tenemos Un embalse precioso, muy bonito y, bueno, eh, una iglesia muy bonita, el pueblo en sí es muy bonito, pequeñito, pero muy bonito, muy acogedor. Y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Poca gente, porque somos poca gente. Pero, bueno, es lo que pasa en estos pueblos pequeños, que nos vamos quedando sin gente.
0: Vamos paso por paso del pueblo. Al subirlo parecía que había como una cueva a la derecha. ¿Qué es eso?
3: Es una cueva de... Hace años que se buscaba plata. Por eso la presa que que pasa por, por delante de la de la cueva, se llama la Presa de la Plata. ¿Qué es la Presa de la Plata? Es una canalización que hicieron cuando se embalsó el, se cerró el embalse para llevar el riego a las al ayuntamiento, a los pueblos del Ayuntamiento.
1: ¿Y hablando del embalse, qué hay debajo del, del agua? ¿Se perdió algún pueblo, se perdió algún cultivo?
3: No hay no, cultivo sí porque hay mucha, había muchas fincas de tanto de tapia como de selga y de carrocera del ayuntamiento. Pero unos pueblos gracias a Dios no, no se perdió nada.
1: Pues es una suerte, porque hace dos semanas estuvimos en Palacios Mil y hay un pueblo, bueno había un pueblo justo al lado que se llamaba Oliegos, que ese sí que se perdió y está enter, bueno enterrado no inundado debajo del pantano de
3: Villameca. Uh -huh
0: en este en este caso solo hay solo hay zonas cultivables no y la iglesia qué tiene de interesante de qué año es
3: a ver hay un retablo eh, que hay una inscripción que pone de 1700 setecientos eh, y pico no sí, sé ahora sí, mismo ¿no? pues sí y bueno pues, es muy pequeñita tiene un altar muy bonito para, para mi gusto claro para gente que no le guste pero bueno es eh, muy muy bonita y bueno pues más que nada es eso, la antigüedad que tiene y bueno, se reformó hace muchísimos años, hace pues, igual a unos 50 años o por ahí que se reformó, porque estaba bueno, pues el tejado estaba mal y esto, y ha quedado como, como está ahora.
0: ¿Hay algún algún tesoro dentro de esa iglesia?
3: Pues no tengo ni idea.
0: Bueno, habrá que descubrirlo. Habrá que
3: ir a buscarlo.
1: Habrá algo, que ¿no?
0: descubrirlo.
1: Y desde aquí también podemos ver eh, qué pasa en la autopista y de hecho se escucha como un ruido. ¿Es la autopista o qué es ese ruido que se escucha desde este pueblo? Eh, Sobre todo por las noches.
3: Por las noches lo que más se escucha son las compuertas del embalse. Sobre todo cuando están abiertas las compuertas es el, el sonido de, del agua cuando cae.
0: O sea, que un buen sonido para dormir bien.
3: Muy vale. relajante. Vale. ¿Dormís
0: bien aquí en Selga, de verdad? Genial. Y, ah, una cosa, que también he escuchado que hay un mirador, el mirador de Selga, Dordas Uf,
3: el famoso mirador, que me preguntaron el año pasado y no sabía que había un mirador en Selga. Y yo soy nacida aquí. ¿Y quién te preguntó? Unas chicas de Madrid.
0: ¿De Madrid? ¿Y llegaron a Selga? ¿Cómo llegaron? ¿Qué les trajo
3: por aquí? Pues me dijeron que estaba anunciado en un en un cartel, en un toldo, en la Plaza de España, que me dijeron que se veía en la o sea que estaba promocionando el embalse de Selga, Dordas y claro yo cuando me dijo eso digo madre mía digo pues no lo sé y me enseñó unas fotos y claro es eh, una zona que hicieron para pesca de lo, para que pesquen los mismos válidos entonces ¿Cómo? está a la parte de atrás del embalse y claro se ve selga se ve lo que es el todo el embalse eh, la presa y el pueblo al fondo
0: o sea que vinieron de Madrid a explicarle a vosotros cuál era el mirador de Selga. A
3: mí precisamente sí. <risa>
0: lo que hace el marketing, ¿eh? Jorge, ¿tú has visto por Madrid que hay un montón de anuncios de León, de pueblos de León?
1: Sí, he estado hace poco además y sí que lo he visto. Y yo en el mirador, yo no sabía que se llamaba mirador, pero yo he estado allí varias veces este invierno porque empecé a ver por Instagram que venía mucha gente a visitarlo. Dije, anda, ¿y esto? Yo no sabía ni que había un embalse ahí. Y cogí, me acerqué un día y vine aquí a comer... Y he venido varias veces porque me gusta mucho.
3: Viene mucha gente, ¿no? Últimamente a bañarse. Muchísima. Sobre todo a pasar el fin de semana. Ayer, precisamente, había una tienda de campaña que la estábamos viendo y lo comentamos Digo, mira, hay una tienda de campaña allí. Y digo, eso que no se puede acampar. Pero ahí estaba. Ahí estaba por la noche.
1: Y caravanas vienen también, sí. ¿no? Sí, muchas.
0: Y una pregunta. Selga de Ordaz. Bueno, no sabemos de dónde viene este nombre. ¿Tú sabes?
3: No tengo ni idea.
0: ¿Ordaz? ordas es por algún río, verdad? No lo sé. ¿Alguien sabe por qué es lo de Ordas? No sé, entre la gente que tenemos como público. Porque también está Santa María de Ordas, que es el ayuntamiento al que pertenece Selga de Ordas.
3: Sí, Santa María es el ayuntamiento.
0: O sea, que es un poco pues lo que resumiría esta comarca. ¿Y cómo se llama? ¿Hay algún gentilicio de las personas que vivís aquí?
3: No. ¿Algún mote Y Ahora mismo no. Eh, antaño, en su día, sí, claro. Eh, en su y... día sí había, pero ahora no, ahora mismo no. ¿Y recuerdas alguno? Pues sí. Estaba el rubio, eh, que la llamaban, eh, Celso, eh, mmm, Pepe Pajares, Manuel Calores. ¿Y a ti cómo te llamaban? Ni idea. Ah, bueno, si sí, a mí los de mi quinta, pues pues cocina o Natillas. O... <risa> ¿Y
0: yeah. os sea, o apetece sea, inventaros un gentilicio, un mote, ya que no se os ocurre ninguno? ¿Cómo os gustaría que os llamasen así internacionalmente? Pues no lo sé. Bueno, pues al acabar este programa tenemos que descubrir, Jorge. Yo un... les
1: llamaría los del mirador secreto.
0: <risa> También está bien. Y bueno, ¿cuántos habitantes viven en Selga durante el año? ¿Cuántos viven en
3: verano? A ver, en, en el invierno solemos ser unas entre 15 y 18 personas eh, viviendo de continuo. Luego los fines de semana pues viene más gente, vienen de León y tal, de Asturias. Y en el verano, sin verano se suele pues, llenar el pueblo en los fines de semana sobre todo. Vienen de Asturias, vienen de Barcelona, vienen de...
1: Sí, bueno, como muchos pueblos, que sí, vienen de, de muchas gente, zonas y sí. se juntan aquí en verano.
3: La gente que
0: vive aquí, que viene de todas esas zonas, ¿son, ¿tienen alguna vinculación con Selga? ¿O han venido a posteriori a buscar, pues, yo que sé, casa y la han comprado y la han hecho aquí?
3: La mayoría de la gente sí tienen vinculación con el pueblo la mayoría, la mayoría. Eh, me parece que solamente hay tres familias que no tienen vinculación con el, con el pueblo. Que han venido, han comprado casas, les ha gustado el pueblo, han comprado casa y están aquí.
1: ¿Y qué economía hay aquí principalmente? o sea, ¿A qué se dedica la gente? Uh, pues a pasar el rato.
3: <risa> Yo también quiero a, vivir de pasar el a rato. A pasar el rato. Buena ocupación, sí, sí. ¿Hay ganadería, agricultura...? Ahora mismo no, ahora mismo no hay nada, ahora mismo pues eh, estamos, pues la gente que trabaja, trabaja afuera y los que estamos en el pueblo pues estamos o al sea, típico, al huerto que tienes en casa, pues para sembrarte tus patatas y tienes suministro para el año.
0: ¿Y antes qué economía había, qué ganadería, qué agricultura?
3: Hombre, todos, eh, todas, todas las casas tenían sus ovejas, sus vacas pues, para el suministro de, de las familias, de, de casa.
0: La vaca creo que era un animal muy importante, ya no solo por, no sé, la leche, sino también como animal útil para, para toda la siembra, ¿no?
3: Sí, eh, aquí la verdad era lo que más sabían las vacas, con, con el carro para arar, para sembrar, para recoger, para todo. Después ya había caballos, pero bueno, mayormente fueron las vacas.
1: ¿Y cómo os abastecéis? ¿Tenéis alguna tienda aquí cerca? ¿Viene alguna furgoneta con comida?
3: No tenemos tiendas. Bueno, cerca. Del huerto. Del huerto, sí, pero la carne del huerto no. <risa> pues la carne de las vacas. <risa> Tampoco hay vacas, o ¿no? como no veamos a robadas de vecino. <risa> <risa> tenemos un supermercado cerca a 6 kilómetros en la Madalena. O sea, hay dos en la Madalena. Y viene un fresquero, o sea, un fresquero. Un... Bien, nos trae de fruta, nos trae verdura y nos trae pescado, todos los miércoles.
0: ¿Matanza sigue habiendo?
3: Se sigue haciendo. Pocos, pero se sigue haciendo.
0: Y ya era para todo el año, ¿no? Me imagino. Sí,
3: por supuesto.
0: <risa> y
3: para llegar al pueblo, ¿cómo se llega? ¿Hay algún tipo de transporte público? Hubo hace unos años, no sé ahora mismo si siga, que había que llamar a la Magdalena, o sea, había que llamar a Alsa, y Alsa te mandaba un taxi con a un precio módico para recogerte y llevarte a la Madalena para coger el autobús para ir a León.
0: También nos gustaría preguntar de si hay algún personaje ilustre, no sé, alguien importante que haya nacido en este pueblo.
3: Sí, tenemos un obispo.
0: ¿Un obispo de dónde?
3: De aquí, nacido aquí en el pueblo, don Jesús Fernando González. Puedo, llevar, puedo auxiliar de Astorga y ahora, o sea de, de Santiago y ahora está de obispo en Astorga.
0: De hecho, creo que estamos en una plaza que lleva su nombre.
3: Exactamente.
0: A ver, ¿qué pone? Plaza del obispo don Jesús Fernández González. No sé si será familia mía porque yo me he pedido exactamente igual.
3: <risa> Habrá que tirar de libros para atrás.
0: Bueno, y también patatas. Creo que se cocinan muy buenas patatas en el pueblo.
3: Hombre, por supuesto.
0: ¿A quién tenéis por ahí de patatas?
3: Pues tenemos al que nos fríe las patatas en, en Casablas. La mítica casa, Blas. hablas de León, Miguel.
0: Bueno, pues habrá que buscarla en un rato, que cuando termine este programa yo quiero acercarme a su cocina de su casa y probarlas de verdad.
3: Bueno, a ver.
0: <ríe> bueno, pues vamos, ya hemos hecho un poco de recorrido por todo el pueblo. Gracias, Nati, por acompañarnos. La verdad es que parece interesante, pero ahora queremos conocer un poco pues esas anécdotas de la mano del resto de vecinos.
3: Sí, claro, por pues, pues gracias a vosotros por compartir este rato con, con nosotros y bueno, pues sacarnos un poco de los cerrados que estamos aquí porque ya no viene nadie o sea que
0: vamos a conocer un poco los
3: cotilleos y
0: recuerdos de aquí de Selga de verdad Calidad. ...competitividad y compromiso social... ...así somos en Dávida un león ...un centro de empleo para personas con discapacidad... ...especializados en venta de material de oficina... ...papelería e informática... ...y hoy queremos anunciar nuestra oferta de verano... ...todo el material escolar con un 15% de descuento... ...¿sabes dónde encontrarnos? ...estamos en carretera La Candamia número 23... ...Villa Obispo, Dávida León. ...teléfono 987 30 88 20.
1: ¿Estás escuchando? Somos de Pueblo En el Radio León Ahora vamos a abrir el baúl de los recuerdos ¿Y con quién tenemos el gusto de hablar hoy? ¿Quién nos acompaña? Me llamo Joaquín
5: Tengo 48 años y nací aquí en el pueblo
6: Yo me llamo Rosario eh, Tengo 70 y me casé con uno del pueblo y hace 47 si años que vengo, por decir algo entre comillas, a veranear. Es nuestro espacio de tranquilidad, de relax, que no siempre se consigue, pero nosotros venimos con ese, con ese fin a verde
0: pero Vais a ser los representantes de contarnos cuáles son las tradiciones del pueblo, los recuerdos, las anécdotas, pues no sé, de hacernos ese recorrido un poco por el pasado. Y bueno, lo primero que os quiero preguntar es cuál es vuestra mejor anécdota aquí en Cielo de Verdad.
5: Pues no lo sé, hombre. Yo tengo muchas de nacido aquí. Hombre, a mí me resulta extraño ver casas vacías. Yo conocí el pueblo con todas las casas llenas. No había muchos niños, pero bueno, éramos seis o siete. Estaban todas las casas llenas. Había vida, había mucha actividad. Era actividad ganadera. Básicamente minifundios, porque bueno, pues esto es muy pequeño y se había que trabajar muchísimo. Todo ese... Ca la mayoría de ese campo estaba sembrado. A mano por animales. O sea, se sembraba con animales.
0: Trabajabais desde muy pequeños, ¿verdad?
5: Sí. Yo en mi casa había de todo tipo de animales, o sea, ovejas, vacas. Prácticamente, aparte de ser un hobby, era una obligación. Yo era el mayor de tres hermanos y, claro, pues tenías que colaborar.
0: ¿Qué años empezaste a dedicarte a la ganadería? A los
5: cuatro años, a lo mejor. A los tres, a <risa> los cuatro. Todos, no yo. Todo el mundo colaboraba. No era, no era. Esclavitud, como le llamarían ahora, sino economía de supervivencia. Y o ayuda, sea, no te, ¿no? Exigían, no te exigían hacer un trabajo que no podías hacer, simplemente colaborabas. Pero Ayudar sí, a, bueno. a la familia. Claro, que, que no tenías fuerza, pues cosas, todo el mundo ponía su granito de arena. A la vez que se, se convertía en un hobby, también se convertía en una obligación sin querer.
1: Sí, porque eh, si te das cuenta, los, los niños cuando son pequeños, al principio es como que les hace mucha ilusión trabajar. Por ejemplo, los niños que sus padres tienen un bar o que tienen un restaurante siempre intentan ayudar ahí a sus padres o a sus tíos o quien sea. Y luego ya cuando se hacen más mayores dicen, yo quiero ser un niño otra vez, ya no quieren trabajar.
0: Pero ahora, sí. siempre queremos lo que no tenemos. Y como bien dices, hoy en día quizás se criticaría eso mucho, se llamaría explotación, pero vosotros lo hacíais con gusto o no.
5: Sí, sí, colaborabas en casa y, y al final pues lo que tú hacías... Servía para, para ayudar para que mis padres en este caso, mis abuelos y la otra gente igual, no lo tuvieran que hacer todo ellos.
1: Y hablabas que había mucha vida en este pueblo cuando tú eras cuando tú
5: eras pequeño así. Yo conocí todas las casas abiertas. ¿Y cómo os entreteníais? ¿Qué juegos teníais? Jugábamos al escondite, jugábamos a pillar, jugábamos a la peonza, las canicas estuvieron muy de moda. Todo ese tipo de juegos, y luego
1: ¿Había algo también algún, algún tipo de deporte? ¿Se jugaba algo al fútbol? O Muchísimo
5: algún? al fútbol. Somos fanáticos del fútbol aquí. ¿Ah, sí? ¿De qué equipo eres? Yo soy madridista hasta la muerte. Yo al final me voy a marchar de eso. <risa> es de
0: la cultural con el pater que tenemos aquí? El pater de la cultura
5: él, él era uno de los promotores de que fuéramos tan deportistas los jóvenes. Porque él era muy deportista. Y su hermano también.
0: ¿Y dónde jugaba ahí?
5: En unas eras que hay ahí que son bastante pequeñas. Pero claro, como antes se segaba hasta el último metro que hubiera, pues se convertía un pequeño Prado se convertía en un campo de fútbol
1: en un Bernabéu aquí en San
5: Aquí tenías cinco minutos y lo dedicabas a jugar al fútbol y en esa casa de ahí de la izquierda teníamos una canasta puesta en una pared y también la tuvimos ahí o sea, aquí se jugaba al fútbol y al baloncesto, muchísima. Había muchísima vida aquí. En la el bici pueblo. y el tenis, mucho. Y luego íbamos al río todos los días por la tarde. O al río o al pantano a bañarnos.
0: entre el trabajo y todos estos deportes, pues no lo pasabais mal, ¿no?
5: No, bueno, aquí la verdad que, vamos... Hombre, aquí la vida luego por el invierno era bastante dura. Yo me acuerdo que nevaba muchísimo. Ahora prácticamente no niega. Antes nevaba muchísimo. Y claro, no se podría salir de casa entonces. En el 87 estuvimos una semana sin ir a clase. Antes voy a Chollo.
0: ¿Todavía te acuerdas, ¿no? La celebración. No había ni
5: un autobús ni nada. O sea, había como un metro y pico de nieve. Pues ¿Dónde
0: ibais al colegio?
5: A Carrizo. Íbamos a Carrizo cuando se cerró la escuela rural aquí y éramos los primeros y los últimos. Con lo cual, nos íbamos a las 7 de la mañana y llegábamos a las 6 de la tarde. Porque era un autobús de rural que recogía niños por toda la zona y eran dos horas de desplazamiento. A mí si sí me
1: pilla ahora, si nieva un poquitín, cojo las palas y me pongo a poner un muro de nieve en la entrada del pueblo para que no entre el bus y no te
5: Aquí hacíamos los caminos a pala. ¿A pala? Sí, para el acceso de las casas y para el acceso de las cuadras, por, por el tema de los animales, se hacían todos los accesos, había cendera cada vez que nevaba, y se hacían los accesos a mano.
0: La famosa cendera, ¿eh?, de la que tanto hemos hablado.
5: Cada cuatro días, yo me acuerdo, de en el 87, yo creo que fue la última vez, que tuvimos que coger los caballos y los mulos para ir a buscar pan a Río Seco, que ya, ya no había pan. Llevábamos tres días ya sin pan. No podía venir el panadero y tuvimos que coger los mulos y subir sacos de pan para todo el pueblo. Vamos, sacos de pan, tabaco pues la mayormente Los cuatro normales. necesidades
0: esto fue como la incomunicación del COVID pero con la nieve cada año no, no
5: claro no, que no el, era tan drástica en
1: el momento se viviría como algo igual un poco complicado y tal pero luego lo recuerdas y
5: aquí es una aventura bastante, en realidad aquí era bastante habitual eso.
0: De, de todo se salió, además. Lo de,
5: lo de quedar incomunicado era bastante habitual.
0: Lo que nos mató ha sido más fuerte. ¿Alguna anécdota que te haya contado tu marido o que tú hayas vivido aquí como mejor
6: anécdota de estos veranos?
1: Alguna noche vieja que haya sido muy épica o algo no, así. No,
6: noche vieja, no que no las hemos pasado. A ver, yo lo que lo que ahora cuando jodí pues, lo de las casas, yo lo que nunca todavía no lo he podido asimilar es cuando vienes de nuevo pues conoces a toda la gente y hablas con todos, y luego, a manera del que va pasando el tiempo, cada año que venías faltaba uno. Yo eso veía que los asientos aquí eran de piedra, y veías la piedra, pues por ejemplo, el Alfredo, el, el otro. Se
5: siguen echando de menos, la imagen esa de, de un señor en una piedra, haciéndose un cigarro.
6: Aquello es algo que todavía no lo he superado, que por cierto es que cada uno le, la muerte la yo la, la, la llevo muy mal en el sentido que porque todavía no he entendido por qué se van porque era gente tan sabia te explicaban cosas de que ellos habían vivido pero te las contaban y tú las estabas viviendo en el momento y a lo mejor a diez años o cincuenta o pues de la guerra, de lo que pasaban, de lo que vivían, de lo que Joaquín ha contado, del campo, de que se les moría una vaca y era un año perdido. Y yo todo eso lo he vivido y luego has venido, y ahora tan vacío, todo cerrado. Y nos hemos vuelto muchísimo, muchísimo más. ¿Cómo te diría yo? Somos muy autónomos. Pasamos unos de otros y si tú pasas y el uno está, se, se va reculando para... No sé, yo creo que perfectos no somos nadie, pero tendríamos que tratar de compartir más lo bueno y lo malo. Yo es lo que he hecho en falta ahora, que antes a mí con toda esa gente mayor me suplía todo eso.
0: Ya Es algo muy curioso porque en este pueblo no hay mucha gente mayor, ya hay muchos bancos vacíos, como comentas. Gente
6: mayor sí que lo hay. A ver, gente mayor, lo que pasa es que no vivimos.
5: O sea, aquí la gente, realmente la gente mayor ha vivido muchos años, ha, ha habido muchos que han pasado de los 90, incluso de los 95. Casi todos. O sea, que no tuvieron mucha calidad de vida, vivieron muchos años.
6: Todos estos que yo comento, y muchos más, que no me acuerdo de los nombres, de, del el abuelo del Susi, del obispo, todo esto, el abuelo de él, 95, mi suegro, 94, todos eran, pero todos estos que hemos comentado, pero eran geniales.
1: Y con esto vamos a cerrar el baúl de los recuerdos y vamos a pasar a la siguiente parte del programa que es lo que se llama El
4: Caño.
1: El Caño, eh, antiguamente y sobre todo en la provincia de León, dicen que simboliza el lugar de encuentro donde la gente se juntaba para ligar. ...ahora somos un poco más cutres... ...digamos por, por redes sociales... ...y la verdad es que...
5: autónomos. <risa> claro... completamente.
0: la red social...
5: ...sí, sí, Facebook... Lo ...yo tímico. tengo Facebook solo, por ejemplo...
6: ...yo también, pero... ...aquí, yo vengo de Barcelona... ...pero aquí ni nada, porque cuando... ...tengo que llamar a mi gente... La red no operativa. Y entonces me cabreo y...
5: Problema con, con, la, con el teléfono. Vamos, con el teléfono y con más cosas.
6: Ahora,
0: ahora, vamos a, ahora vamos a tratar todas esas ese buzón de sugerencias. Lo abriremos en unos minutos. Pero antes, quiero que conozcamos las historias de amor. Las historias de amor del pueblo. Cómo se ligaba. Cómo os conquistaron vuestras ¿Qué parejas. pasó
5: aquí en el pueblo de al lado. Siéntate,
1: Nati. Yo quiero escuchar a Nati porque Nati tiene una historia muy divertida para contarme Además, se
5: casó en el pueblo de al lado, que el recorrido no era muy largo. Yo estoy soltero, <risa> así que...
1: Podría que. ir hasta Contagones, hasta allí.
5: Hola. <risa> eh, que no.
4: Antes...
1: Yo lo, lo, lo que más me gustaría sería que Nati contase. A mí me gustaría que Nati contase cómo conoció a, a José, su marido.
3: Uf, pues fue una anécdota muy. La verdad, muy salada, porque es un poco fuera de lo corriente él tenía una máquina de segar y venían a segar eh, pues las fincas, ¿no? Para, para, las, para los animales. Y subió con la máquina de segar, yo salí a la puerta de casa, porque mi casa, o sea, la casa de mis padres es la primera del, del pueblo, y salí y le vi. Y bueno, me llamó la atención y cuando le sentí bajar, volví a salir. Y al salir, el bajar, él bajaba, se quedó mirando para mí y, bueno, pues se pegó un pedazo castañazo contra el muelle, el cargadero que le llamamos del pueblo, de tres paredes. De hecho, rompió la máquina y, bueno, ahí cayó el pa' un lado, la máquina pa' el otro. Mi madre, ya salí a, a llamar a mi madre para decirle eso, que se había caído. Y, bueno, ya después ya me fui a, a la escuela y ahí se quedó mi madre con él hasta que bueno, vinieron a buscarlo y tal. Y, bueno, pues así empezó la cosa. Y... <risa> o sea, que le socorriste? 41 años aguantando. O sea
0: que... <risa> O sea que ese golpe fue un poco cupido, yo creo. Fue un disparo
3: de cupido que le tiró al suelo y dijo... Aquí surgió el amor. Fue la flecha del amor. La flecha
1: le, le dio en la cabeza o algo, porque para caerse... Sí,
3: porque se pegó un... Ya te digo, se pegó un jostrapazo que, que vamos... Pero bueno... A ver, perdón. Jostrapazo es una palabra que tenemos, pues... de, de Decir así de, de los golpes.
0: Ay, hablando de palabras... Hay una palabra que yo he escuchado a mi madre muchísimo, te la escuché a ti el otro día y a gente del pueblo, pero bueno, no sé si es típica de aquí, arrea. Mm,
3: yo lo llevo diciendo toda la vida. Yo en casa siempre lo oí. Cuando hacías alguna cosa así, arrea. Llamándote, o sea, una, una palabra de exclamación, de como de sorpresa. O arrea España, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, no sé, es algo también
0: muy típico de aquí. Vamos a conocer también... Otras historias de amor, ¿cómo fueron conquistadas? Bueno, ¿cómo, cómo llegabas tú, Kini, por ejemplo?
5: Aquí había, había mucha fiesta por los pueblos. En estos pueblos de alrededor, bueno, todavía hasta hace un par, de, un par de años, antes del COVID, pues sí que había fiesta. Aparte, yo, mis años más jóvenes, pues había mucha fiesta en la Magdalena.
0: ¿Y ahí en la Magdalena? ¿Las chicas de la Magdalena qué tal?
5: Muy bien, muy bien. Uh. Había muy buenas chicas y, y bueno, había bastante fiesta. Y en...
0: ¿Cómo les conquistabas?
5: Pues con deporte, con baile, como, como se podía.
1: ¿Y, ¿Y usted cómo conoció a, a su pareja?
6: A ver, a ver qué te Pues yo lo conocí en Barcelona, pero, a ver, mi marido es del pueblo, pero él estaba en Barcelona, pero siempre, siempre, siempre eh, en su corazón y su mente ha estado en el pueblo. Él él nunca, 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 él nunca jamás en la vida, si ve el, el mapa del tiempo, él nunca mira Barcelona. Él siempre mira a León. Si está lloviendo, siempre mmm, mira que León. Entonces él, eh, bueno, pues íbamos a un centro allí, que, que eso ahora ya se ha perdido, pero había centros, centro castellano leonés, y entonces, pues claro, todos que, que lo los regentaban, pues eran justo castellanos leones. Y bueno, pues íbamos todos. Yo era de, de Castilla la Mancha y como eran todos castellanos, pues allí. Ibas un día, ibas otro, ibas otro. Y bueno, pues así, así fue. Lo, lo... Así surgió el amor. Surgió el amor, sí. Y bueno, pues yo ni puto caso al principio, ¿eh? Pero luego, pues bueno, pues, pues surgió así. Pero de todas formas, ya te digo... Quiero decir que mi marido siempre, 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 siempre ha sido, estando allí, ha sido de aquí. Porque el él, él, él este, en Barcelona, él, él ha sido presidente de un club de bolos, que eran bolos leoneses, que, que ha sido durante 20 años haciendo él de, de presidente para que todos pudieran jugar, y han hecho campeonatos, incluso aquí competiciones con León... Y allí en Barcelona han tenido que pelearse muchísimo porque todos sabéis que ahora, pues si querían alguna ayuda, pues solo el hecho de que eras de León o que eras, o que eras de fuera, pues ya eso había una, una, una inconveniencia. Que como a ti te vamos a dar una ayuda para un club que tiene, que se llamaba el Grillinón, que es un, un árbol que hay por ahí. Entonces, claro. Esto no era muy compatible. Pero bueno, él ha luchado por ello y ha sido... Por eso te digo que yo lo conocí de esta manera.
0: Bueno, qué de historias de amor, ¿no, Jorge? Seguro que muchas más que nos quedan por descubrir.
1: Y mucho más originales que las nuestras de hoy en día.
0: La verdad es que sí, vamos, cuánto nos gustaría desplazarnos a esos años para conocer a nuestra media naranja. Y bueno, pues con esto nos vamos al siguiente bloque, ¿no? ¿Cuál sí, es?
1: Nos vamos a escuchar el buzón de sugerencias. Eso,
0: para dar una voz también a estos vecinos, a ver qué tienen que contar, qué tienen que, que, bueno, qué es lo que quieren pedir para el pueblo.
1: ¿Eres un joven con ganas de disfrutar de un buen rato en una terraza fresquita? En Birlan León encontrarás todo lo que necesitas. Tenemos las mejores bebidas, las más ricas, más abundantes y más variadas tapas, los mejores precios y el mejor ambiente. Te esperamos sirviéndote una caña en calle El Sabinar número 4. Birlan León. Te esperamos.
0: Un pequeño cambio en el tipo de agua que bebes puede suponer un gran cambio para tu salud. ¿Quieres tener en tu casa o en tu oficina una fuente de agua mineral con la calidad del agua embotellada? En Fuente Frex tienen lo que necesitas, agua fría y caliente al instante, a través de una fuente equipada con garrafas de 19 litros, renovadas periódicamente antes de que se acabe. No esperes más, estamos hechos de oro líquido, el agua es vida. Visita nuestra web fuentefrex.com y tendrás tu propio manantial en casa. Estás escuchando Somos de Pueblo en el Radio León.
1: Pues comenzamos ahora con el buzón de sugerencias y vamos a escuchar a Kini a ver qué tiene que decirnos, que, con qué cosas se pueden mejorar. Es el momento el de
0: darle voz a Selga de Ordas.
5: Pues yo creo que lo principal es el teléfono, porque llevamos ya varios años peleando por el teléfono y... Después de hacer alguna inversión por parte municipal y colocar una antena y tal, seguimos sin teléfono. Nos han prometido que se van a, a reparar las averías, pero de momento seguimos sin teléfono. Yo creo que es lo principal.
0: ¿Alguna cosa más que echáis de menos?
5: Nos ha costado conseguir ese contenedor de vidrio cinco años.
0: Pero ha conseguido está, somos, somos,
3: damos fe de ello. Bueno, pedimos también tener algo de luz porque no podemos salir, de, de, tenemos muy pocas farolas, no podemos andar ni hasta Río ni nada y nada a las 5 de la tarde y es de noche, entonces pedimos también unas farolas.
0: Como nosotros siempre decimos, hemos venido aquí a intentar dar un poco de luz a los pueblos que viven en la oscuridad y bueno, esperemos que consigáis esas farolas y todo lo que lo que queréis proponer a este pueblo.
1: Bienvenidos a la parte del pregonero Normalmente en esta parte nos gusta traer a alguien importante de la ciudad de León Pero aquí hoy en Salgador Dash hemos dicho ¿Para qué vamos a traer a alguien importante de la ciudad de León Si tenemos a alguien importante en el propio pueblo? Y él es Jesús Fernández González ¿O Jesús Fergón como Andrea?
0: <risa> es, es que eh? me apellido Fernández González y mi apellido artístico es Fergón. Oh, <risa>
7: mi correo electrónico también es Fer Jesús Fergón. mira. <risa> Sin la N.
0: O sea, compartimos también correo electrónico.
7: Y él es el, el
1: obispo de Astorga, aunque también es conocido como el pater de la cultural, porque jugabas a fútbol antiguamente, ¿no?
7: Eh, cuando era joven, joven sí que jugué a fútbol. En la cultural jugué, bueno, en otros dos equipos, San Francisco y Unidad, que es de la Magdalena, de, de un pueblo de aquí al lado, sí. Pero bueno, ya hace mucho que fue eso,
0: ¿eh? ¿Con qué te quedas, con la vocación o con el fútbol?
7: Hombre, ya... Esto ya se decidió en su momento, cuando tenía... Veintitantos años era todavía joven para fútbol, pero lo dejé porque vi que no era compatible. Tenía que entrenar, lógicamente, todos los días, viajar el fin de semana. Y mis ocupaciones, en ese caso, como educador en, en el Seminario de León, que estaba allí, eh, por lo tanto, en esa, en esa función, pues hacía que fuese incompatible una cosa y otra. Y me decidí, por supuesto, por la vocación sacerdotal.
0: ¿Son compatibles ambas cosas?
7: Puedes ser compatibles, pero a nivel ya elevado profesional, no aficionado, por supuesto que sí, porque no tienes la obligación de entrenar todos los días, pero ya digamos que con un nivel profesional no, es muy difícil compaginar.
0: ¿Qué futbolista tienes como ídolo?
7: Bueno, eh, hombre, en mi época en mi época recuerdo los porteros, porque yo jugaba de portero, pues me gustaba mucho Iríbar, ese ya era un poco mayor cuando yo jugaba, pero Arconada, por ejemplo, Miguel Ángel, uno que era de la, del, del Real Madrid, Zubizarreta después, en el Barcelona, bueno, esos son los... No ahora los, hay, otros, hay otros muy buenos. ¿no? A mí
1: no me gustan porque yo soy colchonero.
7: Ah, tú eres colchonero, bueno, sí. pues ahí también hubo buenos porteros, ¿no? Y ahora sobre todo. Sí, hombre, ahora ha estado Black, que es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y estaba
1: bien visto de aquella compaginar tu, tu vida de la fe con el
7: fútbol? Sí, sí, estaba bien visto. De hecho, yo solo, cuando quise jugar al fútbol en la cultural, pedí permiso al rector y el rector me mandó al obispo. Y el obispo, que era un, era un vitoriano, eh, se llamaba señor Luis María de la Ría, me dio permiso. Entonces, sí, era era entendible, era, en ese momento era se después también cuando siendo sacerdote también jugué, pero ahí ya era mucho más difícil porque tenía muchas más obligaciones.
1: ¿Y jugabas de titular todavía cuando tenías más trabajo? O eh, pues ya no tenías tiempo para ir a entrenar y ya no, ya no jugabas. Bueno, tanto? Ahí,
7: claro, Cuando no entrenas pues ya no, no claro. puedes ser titular, ¿no? Entonces eso ya te ahí ya fue cuando fuiste te limita, te limita sí, con 28 años creo que fue cuando ya colgué los guantes.
0: Bueno, Jesús, además allá del fútbol, tú llevas el nombre de Selga de verdad a toda España, ya no solo a la provincia de León, y a los vecinos nos han confesado el otro día que algún día llegarás ese nombre a Roma, y están seguros de ello. ¿Qué opinas?
7: Bueno, como se ve, tengo gran afición aquí, ¿eh? Pero exageran muchísimo, exageran una barbaridad. O sea, el nombre lo llevo, no sé, lo llevo aquí a Astorga, y poco más, ¿no? No es verdad que lo lleve toda España, ¿no?
0: Ojalá, ojalá podamos decir algún día eh, que el Purturo Papa es de es aquí, de Selga, de verdad.
7: Y ya, por lo, por lo que veo, ya te han contagiado la, la, la devoción.
0: <risa> Hombre, por supuesto que sí. Además, ya, ya decía que mi, mi bisabuela debía nacer aquí, así que claro que sí, orgullosa.
1: <risa> ¿Y qué significa para ti, Selga? ¿Qué te genera?
7: Eh, bueno, es, es como venir al lugar de donde uno se encuentra más en paz y más tranquilo y más en familia. Por lo tanto, es un... Claro, eh, cuando uno tiene tantas ocupaciones, como tengo yo en general desde hace ya mucho tiempo, pues eh, lo que sueñas es tener un, unos días libres para poder venir hasta el pueblo. ¿no? Sobre todo en el verano. Ya en el invierno la cosa cambia un poco, porque en el invierno pues lo cruzas y no ves a nadie, pero en el verano sí que hay gente. Y entonces, pues está muy bien. Creo que... La grandeza de los pueblos está sobre todo cuando consigues un ambiente así, cuando consigues un ambiente familiar donde nos conocemos todos, nos hablamos y nos apreciamos. Y eso se da, se da en este pueblo.
0: En este pueblo además estamos en la plaza que lleva tu nombre, don Jesús Fernández González. ¿Cómo se siente eso?
7: Bueno, lo siento como una, un motivo de gratitud a, a, al pueblo, ¿no? que en el momento que, se, eh, que fui nombrado Obispo auxiliar de Santiago de Compostela en el año 2013, pues yo creo que ya fue en el verano del 14, se me dedicó la, la plaza, se lo agradezco pues a, sobre todo a las personas que en ese momento eran pues presidenta, eh, se llama eh, digna, eh, y pues ese, ese gesto que tuvo, pero bueno, en general todo el pueblo eh, pues lo recibió y lo aceptó con agrado, dedicar la plaza eh, mayor, uh -huh. <risa> la plaza mayor del pueblo.
1: Entonces por lo que has dicho no vives aquí, ¿qué vives en Astorga entonces?
7: Claro, desde que soy obispo de Astorga hace un año, pues vivo en Astorga. Antes viví en Santiago de Compostela seis años y, y unos meses, y antes había vivido en León, pues casi toda la vida.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito para vivir?
7: Bueno, eh, es que he ido por muchos lugares. Eh, por supuesto este para el verano, luego el León me gusta mucho, Astorga también me gusta. Tengo que decirlo todos si no les parece mal.
0: Claro. Un poco de todo es lo mejor, ¿no? Lo mejor de cada lugar en cada época del año.
7: ¿Y cómo nació tu vocación? Bueno, siendo niño aquí, eh, pues eh, me fijaba mucho en el sacerdote, lo que hacía. Y se llamaba Don Julio en ese momento. Y bueno, pues eh, comencé siendo monaguillo, leía las lecturas y eso me gustaba mucho. Y así comencé a pensarlo, la... la Maestra que teníamos entonces, se llamaba Doña Tere, Tere, por lo tanto, pues tenía gala precisamente llevar chicos al seminario. Llevó, no solo me llevó a mí, sino que llevó a algún otro. Nos hacían un examen de, de entrada, o sea, no entraba sencillamente sin control, un pequeño examen. Que más, que más que nada buscaban, yo creo, ver si éramos normales. Porque, por ejemplo, te preguntaban qué pesa más un kilo de paja o un kilo de hierro. sea o A ver si razonabas. No eran, digamos, preguntas difíciles, sino que eran preguntas para ver si, pues, dábamos la talla, ¿no? Quiero decir, éramos eh, con un coeficiente normal.
0: Bueno, estoy hablando con tu tío, que también eh, es cura, ¿verdad? Dijo que en aquella época, pues, los que servían para estudiar iban al seminario y luego, pues, de ahí salían muchas vocaciones.
7: Claro, en aquel momento los, los centros de eh, internados del seminario o de los religiosos eran donde iba la mayor parte de la gente. Esto es algo que realmente no, nunca se agradecerá bastante, aunque realmente se olvidan las cosas, ¿no? Se olvida a la gente, la mayoría de la gente se la olvida. A la mayoría de los pueblos y de la gente sencilla de los pueblos, como era mi familia, como era yo, sin estos centros no sé si hubiéramos podido estudiar, porque aquí había una escuela con una buena maestra, desde luego, pero claro, llegado a un nivel, a un cierto nivel, si querías eh, subir en, el, en ese nivel de estudios, eh, en esa graduación de estudios... Pues tenías que ir a la universidad, eso suponía mucho dinero porque tenías que ir a, un, a, a una pensión o alquilar un piso y eso era, era costoso. Los centros religiosos, como el seminario o los religiosos, eh, congregaciones religiosas, pues tenían... Eh, unos precios muy asequibles para gente sencilla
0: y alguna anécdota dentro del pueblo cómo, cómo pasabas el tiempo libre no sé alguna trastada infantil no,
7: eh, por supuesto claro eso ya digo que yo me fui a los once años pero eh, precisamente aquí donde estamos que es el centro del pueblo aquí había un, un le llamábamos pilón era una especie de fuente donde las venían a beber las el ganado ahora mismo se ha modificado hay una pequeña fuente y un árbol pero antes había le llamábamos pilón. Y entonces en torno a él, pues, corríamos, jugábamos al escondite. Eh, aquí otro juego que se llamaba al manro. Y, y bueno, eso, eso era la, la vida la vida infantil que, que vivimos, por supuesto, eh, esos eran momentos muy muy agradables, pero también trabajábamos y también estudiábamos. ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias Jesús, no sé, ¿hay algún mensaje que le quieras dar a las personas que, pues, que dicen que los pueblos están vacíos para que vengan a estos pueblos? ¿Qué es lo que necesitan tener de aquí?
7: Bueno, pues a ver, este pueblo estaba mucho más vacío de lo que está, porque ha habido algunas personas que han venido a vivir últimamente. Y, y creo que están contentas de estar aquí. Yo creo que tenemos que quitar esa idea de que efectivamente los pueblos es un lugar donde no se puede estar, pero la cultura urbanita se ha ido imponiendo no y, y la gente prefiere el barullo, prefiere la actividad, prefiere el movimiento rápido. Pero aquí el tiempo va más despacio y sobre todo la gran ventaja es que tienes tiempo para las personas, que es lo más hermoso que hay. Al final eso es lo que te llena. Claro, si ese, ese patrimonio, digamos, de la familiaridad no lo perdemos, los pueblos tienen futuro. Lo que ocurre es que muchas veces los pueblos se han convertido también en lugares donde la gente va, entra en su casa y no sale de allí. Y si no conviven, pues entonces ese patrimonio, digamos, que es la relación social, se pierde. Eh, perder, por lo tanto, la, el, el, el atractivo del pueblo es porque se pierde esa capacidad de generar amistad y buena vecindad.
0: Pues con este mensaje, Jesús, te damos las gracias por haber compartido pues, tu experiencia en el pueblo y esa, esos recuerdos, y bueno, por llevar el nombre de Selga de Ordaz internacionalmente algún día a Roma, como hemos dicho. Con esto y con ese mensaje de que hay que cuidar esas relaciones interpersonales, nos vamos a celebrar, a revivir ese guateque, esas fiestas del pueblo.
4: Porque estoy chalado, si un sábado noche se me va el coche y nos estampamos, que nos pongan una tumba de dos por dos, para que estemos siempre juntos. Bueno, por ahora pensar, ha llegado el momento
0: de comentar con nuestra parte favorita, ¿no? El guateque. Y para buen guateque, pues hace falta una buena comida. Y aquí, bueno, he oído hablar de patatas Blas siempre, toda mi vida he comido patatas Blas, y aquí está el cocinero de patatas Blas. ¿Nos haces unas para celebrar este guateque?
6: Eh, pues hombre, no
7: tengo aquí las máquinas, pero sí, por mí no habría inconveniente en hacerlas total llevo 37 años haciéndolo, sé sea, que no sería ningún problema.
1: ¿Y qué te ha traído aquí por Serga de Ordas? ¿Por qué tienes una casa en Serga de Ordas?
7: Pues mira, porque yo hice camping cerca de aquí, en, San, en, en Santibáñez de Ordas, durante unos años y me gustó la zona. Y como cerraron el camping, pues decidí comprar una casa. Y aquí estamos. Y aquí
0: estáis llevando el patatas por todo el mundo <ríe> y disfrutando del pueblo.
7: <risa> aquí venimos a disfrutar. ¿verdad? Las patatas ahí es el león.
0: Y... Bueno, con la comida puesta, Jorge, ¿qué falta? ¿Comida? ¿Qué falta en Guateque?
1: Yo diría que eh, música puede ser.
0: Pues claro que sí, música maestro.
1: Pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción de unos artistas leoneses que se llaman Samu Astor y Titi, que están muy ilusionados con el tema de la música están creciendo mucho. Y vamos a hacer una cosa, vamos a poner la canción, vais a escucharlo, tanto Nati como... ¿Cómo os llamáis? A ver, antes de nada os tenéis que presentar. Los más
0: teques. Ya Miguel y yo, Dalia. ¿Cuántos pues años tenéis? Trece... Eh, ocho y qué os ha traído por el pueblo pues nuestra familia cuánto tiempo pasáis en el pueblo eh, 15 días o más ahora en verano en verano pues todo el verano pasáis aquí las fiestas claro pues sí aquí las fiestas todos los años fiesta sí, es la que vamos a tener ahora mismo así, así que, que vamos
1: a escuchar la canción y luego vais a opinar los tres sobre qué os ha parecido <risa>
4: No no cuidarte Somos como pequeños Jugando en el parque Hoy las Por si quieres venir foto
0: Bueno, ¿qué os ha parecido esta música? ¿Apropiada para la fiesta del pueblo?
3: Pues muy bien, la verdad que Te viene a la cabeza muchos recuerdos Muchos, esos primeros besos A escondidas de los padres pero bueno, o sea
1: sí. que es un mensaje que te puedes identificar, aunque sea música más actual de gente joven de ahora que bueno, son chavales de 19, 17 años, sí, aproximadamente son chicos muy jovencitos
3: Ya lo que pasa que es que me identifico bastante por esa razón, porque claro. la, pues, lo que dice la, la letra, los besos eh, son los besos y a escondidas saben mejor. Eso siempre. <risa>
0: chicos, ¿vosotros habéis tenido algún primer beso aquí, amor de pueblo, de verano?
3: De momento no.
1: Ah, tenéis que aprovechar ahora que está vuestra madre un poco lejos, lo podéis contar.
5: No. ¿No,
1: ¿No, no, no, no vas a contar nada o no te ha pasado nada? No,
3: no ha pasado nada.
1: Ya no me fío, yo creo que no lo estás ocultando, seguro.
3: Mentira. <risa> ¿Que el ¿Qué, qué? Me mentira. Mentira. ¿Y qué
1: os ha parecido la canción?
3: Bien. Está muy bien. Tampoco es
6: que haya muchos niños en el pueblo, pero en las fiestas viene mucha gente.
1: ¿Y qué os parece este estilo de música? Este, esta música que está haciendo la gente joven en León ahora.
3: Muy bonita y, y con mucho ritmo.
1: Sí, es pegadiza. Nos sí.
3: si
0: intentamos darle un poco de voz a todos estos artistas leoneses, traerlos a los pueblos pues, para que los conozcáis. Sí.
1: Recordamos, la semana pasada estuvo con nosotros David Álvarez, más conocido como Dazcode. Recomendamos a mucha gente que, que le escuche. Y los de hoy son Samuastor y Fiti. Tienen muchas canciones juntos y con otros colaboradores. Así que hay que ayudar a la gente de, de León que está intentando crecer en, en su mundo. Así que muchísimo ánimo para ellos y gracias por las canciones que nos regalan.
0: Y bueno, canciones, canciones. ¿Qué es lo que se bailaban en las fiestas del pueblo y lo que se sigue bailando cuando se puedan volver a celebrar? ¿Y cómo se celebraban esas fiestas? ¿Qué recuerdos tenéis vosotros?
3: Pues teníamos a, al DJ del
0: pueblo que nos ponía música para niños y, y también música pop. ¿Cuál es vuestra música favorita? A
3: mí la de... La de Enrique Iglesias, por el ritmo.
1: ¿Y a ti ¿qué, te, qué es lo que más te gusta de música?
0: A mí la mayoría de canciones que más me gustan de Blas Cantón. Ah, a mí ah, me gusta la. mucho también,
1: que fue Eurovisión y todo. ¿Te gustó la canción que hizo? Sí. A mí también, me parece que hace canciones muy bonitas. Nati, ¿Y Nati? Para ti
3: Uf, Pues con nosotros la época que nos ha tocado vivir, pues los pasodobles, sobre todo, y el cachondeo de, bueno... Una que siempre tenemos en mente y que siempre se intenta es Paquito Chocolatero de toda la vida. Y bueno, pues los ritmos de, de antaño, ¿no? Fíjate,
1: fíjate que, qué soledad que es, que es la, la canción que abre nuestro programa. La canción que suena justo al principio de nuestro programa suena el paso doble de Paquito Chocolatero. ¿Así? Siempre empezamos el programa con esa canción, así que... Cuando lo estés escuchando, podrás escuchar Paquito el Chocolatero. Y para cerrar el programa, vamos a irnos escuchando un poquito más de la canción de Samu Astor y de Fiti, que se llama Como Niños.
0: Pues la semana que viene, Jorge, ¿a dónde nos desplazaremos? ¿A otro pueblo? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Es sorpresa?
1: Yo creo que va a ser sorpresa mejor. Vamos a ir anunciándolo por nuestras redes sociales, así que de paso os animo a que nos sigáis. Somos de Pueblo León en Instagram y somos de Pueblo en Twitter. Iremos anunciando por ahí a ver si adivináis a qué pueblo vamos.
0: Bueno, bueno, pues mmm, estoy expectante de saberlo muy, muy pronto. Vamos a escuchar la música y que comience el guateque. The... No sé si un picnic te
4: parecerá un buen plan. Mientras oímos a los pajarillos cantar, nuestra historia no la contarán otros. En este cuento se narra solo. Agárrame fuerte la mano vamos a despegar, tengo tu culo en el de al lado no me